0: Falei da tribulação, é verdade, chegamos na tribulação, nós começamos falando que existem quatro escolas de pensamento, que são as quatro formas de se entender os textos bíblicos, que são a idealista, a preterista, historicista, vamos repetir todo mundo junto? Idealista, preterista, historicista e futurista. Eu disse para vocês que a linha que eu sigo é a linha futurista, que é aquela que coloca o cumprimento da maioria dos textos proféticos num tempo futuro chamado de tempo do fim. Então, pode ser que algumas coisas tenham acontecido ao longo da história, e talvez destas coisas, algumas delas tenham uma dupla referência, ou seja, se referiam a acontecimentos passados, mas também tem um paralelo de acontecimento no futuro. Isso é o que se chama na escatologia de dupla referência. Mas, além da linha futurista, nós temos também é, linhas diferentes em relação a pontos chaves da escatologia. Eu mencionei que um ponto-chave, que é um exemplo disso, é o milênio, porque existem aqueles que acreditam que o milênio não existe de forma literal e que tudo na Bíblia é simplesmente uma ideia, inclusive o milênio. Então, eu citei que existem os amilenistas, que dizem que não há milênio, que são idealistas. Existem os pós-milenistas, que dizem que creem no milênio, mas num milênio também de forma alegórica. Não é um milênio de mil anos, de forma literal, mas um longo período de tempo no qual Jesus reinará através da igreja, implantando a paz, a ordem, o evangelho, a prosperidade e assim por diante. E depois que a igreja tiver feito o seu papel, aí Jesus voltará à terra. Que é por isso que eles são chamados de pós-milenistas, porque Jesus vem depois, após este período de mil anos, que na interpretação deles não é literal. E tem aqueles, dos quais eu faço parte, que são os pré-milenistas, que creem que Jesus tem que vir primeiro para que depois o milênio comece. E, além de crermos que Jesus vem antes da implantação do milênio, cremos também que o milênio é, sim, um período literal de mil anos. Amém, gente? E falei que outro ponto-chave de divisão ideológica em relação à escatologia é a questão do acontecimento do arrebatamento em relação à tribulação. Ou seja, em que momento Acontecerá o arrebatamento, que é a retirada da igreja da terra, antes do início da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação. Então existem linhas de pensamento diferentes, que são os pré-tribulacionistas, os mídio-meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. E tem uma linha, que não é tão conhecida no Brasil, que são chamados de pré-ira, ou aqueles que creem no arrebatamento de três, depois de três quartos da tribulação ter transcorrido. Tudo bem, gente? Nós vimos Mateus 24, a partir do versículo 15 em diante, onde Jesus Cristo disse que quando vir dispôs o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, Jesus se referia à manifestação visível do anticristo e não apenas do espírito do anticristo que atua no mundo desde tempos imemoriais, né? mas ele falava sobre a manifestação física do anticristo e, segundo ele, era uma coisa sobre a qual Daniel já tinha falado. Então, nós lemos aqui um pouco sobre isso, e vimos em Mateus 24, que Jesus parece ter dito claramente que a manifestação do anticristo se dará num ponto geográfico é, é, específico na terra, que esse lugar será em Jerusalém, nós vimos pelo palavreado que Jesus Cristo usa, né? ele diz, quando acontecer isso, quem estiver na Judéia, fuja, fuja da Judéia, porque, obviamente, o bicho estaria lá na Judéia e ele, ele estava recomendando o povo a fugir da Judéia. Além disso, ele fala, quem estiver no eirado, não desça do eirado. Eirado é um termo que é usado para se falar de uma edificação própria da cultura judaica que se faz presente em Jerusalém. Além disso, depois ele fala, orem para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no dia de sábado. Porque no dia de sábado os judeus só podem correr mil metros, mil e duzentos metros, que é mais ou menos um quilômetro, ou no inverno, porque em Jerusalém neva, quando é no inverno, e não dá para fugir em tempo de neve. Então, nós vimos por isso que a tribulação, que também é, terá a presença do anticristo na Terra, mas além do anticristo e dos seus exércitos que atacarão os judeus e os outros, ainda acontecerão eventos cataclísmicos, porque a Bíblia diz que os poderes dos céus serão abalados, as estrelas do céu cairão pela terra, as ilhas serão movidas do seu lugar, o sol ficará preto, a lua vermelha como sangue, e assim por diante. E, como nós vimos em Mateus 24, Jesus, para descrever esse tempo, com situações acontecendo nos poderes espirituais, sobrenaturais, os poderes dos céus e na terra, através de situações como a manifestação do anticristo e a sua perseguição aos judeus e aos religiosos, Jesus Cristo disse que será um tempo de grande aflição, como nunca houve, nem jamais haverá, desde o dia que Deus criou o mundo até agora. Quando Jesus estava vivo, ele disse isso até agora. Né? Então, ele coloca aí dentro do pacote o, a época do dilúvio, ele coloca aí Sodoma e Gomorra, ele coloca a destruição da, da, do reino do norte de Israel por parte dos assírios, a destruição do reino do sul por parte dos babilônicos. Ele, ele diz que nunca houve uma situação tão grave, tão ca catastrófica como essa. Então, não dá para a gente comparar o período da tribulação com a perseguição dos cristãos dos primeiros séculos ou com os acontecimentos sofríveis é, do, do, do povo de Israel ao longo da história e assim por diante. É um tempo realmente fora do normal. Amém, pessoal? E em Daniel 9:27, que se eu não me engano foi o último texto que nós lemos, nós vimos que é, ele fala, porque é interessante ler Daniel, porque Jesus falou de Daniel, ele citou Daniel, né? nada melhor do que uma... A, como é? É avalizar que chamam? É avalizar? Respaldar um determinado escritor? Por exemplo, Jesus, que é uma pessoa notável, citou alguém do Antigo Testamento. O que é que Jesus fez? Ele avalizou? Daniel, é isso? Tá bom, deixa para lá, então. Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim, Ele fará firme, falando do anticristo, fará firme aliança com muitos. O anticristo fará firme aliança com muitos, muitos povos, muitas nações, Há quem pense que a aliança do anticristo será somente com judeus, e quando se diz aqui muitos, eles pensam que o texto está dizendo muitos judeus. Por isso é que de vez em quando surge alguém dizendo, ah, ele vai fazer uma aliança de paz com, com Israel, não é? Não sei se é só com Israel, me parece que o texto fala com muitos povos, com muitas nações, e não apenas com muitos judeus. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e o texto aqui se refere a uma semana de anos e não uma semana de dias. A palavra que foi traduzida por semana é o número literal 7 da língua hebraica e, dependendo do contexto, é interpretado de acordo com a necessidade. E todos os estudiosos concordam que é uma semana não de dia, mas uma semana de anos. É por isso que algumas versões em português, como, por exemplo, a Bíblia, o livro, a nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia amplificada e algumas outras versões traduzem já 7 anos de forma direta. Então, diz que na metade da semana, ou seja, três anos e meio, que são os mesmos 42 meses de Apocalipse 11 que a gente viu ontem, viu ontem e os mesmos 1.260 dias, que são três anos e meio, se a gente for considerar o mês judeu, que tem apenas 30 dias. Então, na metade da semana, três anos e meio, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que são coisas praticadas pelos judeus, que estará, que estará acontecendo normalmente no templo que será levantado na época. A gente sabe que o templo dos judeus estará de pé, não somente por causa dessa passagem, e como outros textos também mencionados por Daniel, mas o próprio Paulo, ele disse isso em 2 Salonicenses, no capítulo 2, que é um texto bem popular quando se fala do anticristo, onde ele mencionou que o tal do filho da perdição, esse homem do pecado, que é o anticristo, ele se assentará no trono de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Todo mundo lembra disso, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, para ele se assentar no templo de Deus, como se fosse o próprio Deus, o templo tem que estar de pé. Claro que existem interpretações diferentes para com estas palavras usadas por Paulo lá em 2 Tessalonicenses, mas eu acredito que Paulo está falando de um templo literal. Pessoas interpretam de forma diferente. Eu creio que Paulo está falando do templo dos judeus, que é a referência máxima sobre a adoração a Deus no mundo. Afinal de contas, por mais que nós saibamos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, nós temos que lembrar daquilo que Jesus disse em João capítulo 4, a salvação vem dos judeus. Amém, gente? O que quer dizer que a cultura judaica, inclusive o templo, que é a força nacional dos judeus, reflete verdades espirituais profundas, que atualmente podem não ter muito sentido, até porque o cristianismo hoje prevalece, na mensagem divina ao mundo, e o templo dos judeus nem sequer está de pé, mas um dia esse templo será reerguido e Deus voltará em sua agenda a tratar novamente com os judeus, que é exatamente no período que nós chamamos de atribulação e que os profetas do Antigo Testamento chamavam de o dia do Senhor, quando Deus haverá de punir os judeus e tratar com eles de forma bastante específica e destruirá o anticristo pelo sopro da boca de Jesus Cristo, quando ele voltar com os seus santos como está descrito em Apocalipse, capítulo 19, tá bom, gente? Tá, voltando para Daniel 9, 27, ele continua dizendo o seguinte, por uma semana, ele vai fazer essa aliança com muitos, na metade da semana, três anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que estará sendo praticada pelos judeus na época quando o templo estiver de pé, e, como disse Jesus lá em Mateus 24, sobre a asa das abominações virá o assolador, que foi o que Jesus disse, no versículo 15 de Mateus 24, quando pois virdes o abominável da desolação, veja que é isso que Daniel está falando, sobre a asa das abominações virá o assolador. Quando virdes o abominável da desolação. É isso aqui. Ele diz, sobre a asa das abominações virá o assolador até que a destruição que está derramada se derrame sobre ele. Ou seja, o anticristo será morto, será destruído no tempo previamente determinado por Deus. Um equívoco que existe... Olha aqui para mim, viu? não vai ler sozinho não, olha essa covardia, vamos ler junto. Um equívoco que existe no cristianismo, eu digo, no estudo da escatologia, no meu ponto de vista é um equívoco, para muitos quem está equivocado sou eu. Mas eu creio que um dos equívocos é porque as pessoas não entendem que a igreja não poderia passar pela tribulação. Não faz sentido a igreja passar pela tribulação. Eu sei que as pessoas que defendem um arrebatamento pós-tribulacional elas usam versículos da Bíblia para defender os seus argumentos, mas me parece que elas não estão manejando bem a palavra da verdade. Claro que eles podem dizer a mesma coisa de mim, de mim mas cada um apresenta os seus argumentos, e os meus são esses. Em primeiro lugar, em Apocalipse, nós temos uma descrição sequenciada de fatos que se desenrolarão no período do fim. E nós poderíamos dizer que, essencialmente, o miolo do livro de Apocalipse, ele se dá através da sequência de sete, sete, selos, sete trombetas e sete taças. São sete selos, logo em seguida, sete trombetas e, em seguida, sete taças. Eu faço questão de dizer em seguida, porque, no meu entendimento, é um, um acontecimento sequencial. Muitas pessoas dizem que, na verdade, e eu não concordo com esse pensamento, mas há quem pense que os acontecimentos de Apocalipse, talvez especificamente falando-se das trombetas, das, da, 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 dos selos das trombetas e das taças, que são acontecimentos paralelos. Ou seja, eles interpretam assim. É como se, ao mesmo tempo em que os selos estão sendo abertos, ao mesmo tempo, as, a, as trombetas estão sendo tocadas e as taças estão sendo derramadas. É como se fossem explicações paralelas, no livro de Apocalipse, sobre coisas que estão acontecendo no céu e no mundo natural. Então, eles tentam fazer uma interpretação que é chamada, no meio acadêmico, entre os estudiosos de escatologia, de paralelismo, em relação à interpretação de Apocalipse. Eu sigo a linha que é chamada de interpretação parentética. Por quê? porque me parece que na verdade livro é, é, me parece que capítulos no livro de Apocalipse são apenas parênteses de explicação a respeito de alguns acontecimentos, ou seja, ele faz uma determinada declaração e ele abre um parêntese, daí a palavra parentético está relacionada à ideia de parêntese. É como se ele abrisse um parêntese e explicasse o que ele acabou de falar, só que a explicação que está entre parênteses às vezes engloba um, dois ou três capítulos e aí as pessoas acabam se perdendo e não percebem que ele abriu um parêntese o fecha e volta a narrar a sequência de acontecimentos. Para alguns, na verdade, são acontecimentos que estão se dando ao mesmo tempo em paralelo. Por isso, a interpretação do paralelismo. Quantos compreenderam aqui o que eu falei? Então, na minha visão, os selos, as trombetas e as taças acontecem em sequência. Tudo bem, gente, até aqui? Sendo assim, presta atenção, por que, que eu disse isso? Sendo assim, quando nós nos deparamos com passagens como, por exemplo, o Apocalipse capítulo 6, que eu gostaria que vocês abrissem comigo lá, por gentileza. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Quando nos deparamos com passagens como estas, se a minha linha de pensamento estiver correta, isso aqui é suficiente para mostrar que não faz sentido crer que a igreja estará na terra quando a ira de Deus começar a ser derramada, no período da tribulação. No versículo 12 de Apocalipse, capítulo 6, está escrito o seguinte. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. Qual foi o selo que ele abriu, gente? Sexto. O sexto, né? São quantos selos? Sete, sete selos, sete trombetas sete. e, finalmente, sete taças. Olha aqui para mim, presta atenção, não vai ler sem mim, hein? E sete taças. Sete selos, sete trombetas e sete taças. Inclusive, as tais das taças são chamadas, de, pelo livro de Apocalipse, de taças da ira de Deus. E, por causa disso, muita gente fala, está vendo aí, Natan? A ira de Deus só vai ser derramada lá nas sete taças. Porque acham que, pelo fato das taças serem chamadas de taças da ira, isso seja uma alusão ao fato de que a ira só vai ser derramada naquele momento. Mas isso não é verdade. A ira de Deus, ela se revela do céu contra toda a impiedade dos homens ímpios que detêm a verdade pela injustiça. Isso não vai acontecer simplesmente no juízo da época da tribulação, mas acontece desde que o mundo é mundo. E também na revelação de Apocalipse, a ira de Deus no tempo final começa a se revelar desde a abertura do primeiro selo. O que acontece é que a ira manifesta de Deus vai se intensificando. Não é que ela não esteja presente no primeiro, segundo terceiro selo. Aqui no sexto selo, por exemplo, antes de entrar nas sete trombetas, você vai ver que ele diz... Quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas, no plural, do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu, diz o versículo 14, recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, até os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira. Do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Amém? Então, é, quando essa lua ficar vermelha como sangue, de acordo com a descrição que lemos agora em Apocalipse, o pessoal não vai colocar as cadeiras na varanda e procurar a luneta para ficar assistindo, não, gente, como se faz hoje em dia, tá? É um sinal dos finais dos tempos. Assistesse, né? Assistesse, vai ser um negócio pavoroso. Segundo a gente acabou de ler, é um negócio tão assustador que não tem como, não tem como o pessoal dizer, não tem como o pessoal dizer, rapaz, isso é apenas um evento climático, é uma situação que dá para explicar, a NASA vai, vai fazer um documentário sobre isso. Não, vai ser uma coisa que todo mundo vai ter consciência. É Deus. É a ira de Deus. É, rapaz, bem que falava. É Deus, só pode é Deus punindo o mundo, é Deus castigando. Está aqui, é isso que a Bíblia diz. O resumo da ópera, do que vai acontecer entre as nações na época da manifestação da ira de Deus, é isso, é essa reação e esse reconhecimento de que chegou a punição merecida. Agora veja, nós vimos que tal acontecimento, relatado no capítulo 6, está relacionado a, ao sexto selo. Amém, gente? São sete selos, sete trombetas e sete taças. A ira vai sendo intensificada. Então, a igreja não pode estar na terra... Durante o derramamento da ira de Deus, porque está escrito em diversos lugares, inclusive em 1 Tessalonicenses, se não me engano, lá no capítulo 1, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, amém, gente? Aliás, é 1 Tessalonicenses 5, 9, que diz, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E tem um determinado pregador norte-americano chamado Andy Woods, que prega muito sobre arrebatamento, escatologia, e eu gosto demais das coisas que ele fala. E não somente por causa do bom conteúdo que ele oferece, mas porque ele tem é, bom humor. E eu, eu gosto de pregadores que têm bom humor. E ele uma vez contou que quando era criança, não, não criança, parece que adolescente, ele se converteu, foi para a igreja e pouco se falava sobre escatologia a comunidade que ele frequentava. E ele chegou para o pastor um dia e perguntou, pastor, me diga, por favor, esse negócio do arrebatamento, o que é que o senhor tem para dizer? Ele vai acontecer antes da tribulação ou é depois da tribulação? A igreja é arrebatada e tirada antes que a tribulação comece ou a gente vai pegar pelo menos uma parte, sei lá, 50%, ou três quartos da tribulação? Como é que vai ser? Aí o pastor dele olhou assim para os cantos, aí viu que não tinha ninguém, ele chamou ele assim mais para perto, <risos> aí disse para ele, olhe, é, ore para que seja antes. Aí ele olhou assim, me assustada aí ele falou assim, mas se prepare, caso seja depois. <risos> Ou seja, nem mel, nem cabaça, né? <risos> o pastor não sabia, era de nada do assunto, também estava cheio de dúvidas. <risos> e ele conta isso nas ministrações que ele faz. E eu costumava dizer, hoje em dia eu não falo mais, só digo que eu falava, mas não falo. <risos> mas antigamente eu falava assim, eu prefiro que os crentes estejam preparados para a tribulação e se surpreendam com o arrebatamento do que se prepararem para o arrebatamento e serem surpreendidos com a tribulação. Mas eu percebi que isso gerava dúvida e o pessoal não entendia se eu cria na tribulação ou não. né? Se eu cria que a igreja ia passar, eu parei de falar isso, então eu não falo mais, só digo que eu falava. Mas uma das coisas que eles falam, os pós-tribulacionistas gostam de dizer sobre nós que cremos no arrebatamento pré-tribulacional, é o seguinte, eles dizem, ah, mas vocês estão crendo que o arrebatamento vai ser uma fuga para a igreja, que vocês vão fugir da tribulação. E de fato, gente, eu não tenho vergonha de admitir, não. É verdade. Eu, graças a Deus, bens a Deus, que seja isso mesmo. Porque vou dizer para vocês, eu não conheço um problema na minha vida que o arrebatamento não resolva. <risos> e eles dizem: Ah, mas vocês estão crendo que vai ser? Como é que eles chamam, meu Deus? A vinda secreta de Jesus Cristo. Eles dizem: Vocês estão crendo numa vinda secreta? Por quê? Porque os textos que falam do que é chamado biblicamente de a vinda de Cristo, são textos que mostram que será uma vinda visível, como Apocalipse capítulo 24, versículo, se eu não me engano, 27, 28, 29, 30, 31, quando Jesus diz, depois da tribulação daqueles dias, vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo nas nuvens e os seus anjos, não sei o quê. Então as pessoas pegam essa passagem e dizem, está vendo aí? Depois da tribulação daqueles dias, virá Jesus e todo o olho o verá. Então, a volta de Jesus, a vinda de Jesus é depois da tribulação. Só que tais pessoas se esquecem que, tecnicamente falando, a vinda de Cristo de fato será visível. E nós vamos ver isso hoje à noite, se Deus quiser, e eu conseguir também. Mas nós vamos ver que a vinda de Cristo será do mesmo jeito que ele foi. Assim como viram ele subir, as pessoas virão ele descer. Só que o arrebatamento não é a mesma coisa que a vinda de Cristo. E é por isso que as pessoas se atrapalham, porque quando falamos sobre o arrebatamento, que é a vinda de Cristo para o crente, não o que poderia ser chamado tecnicamente de a vinda de Jesus, mas é a vinda de Cristo para o crente, vocês estão entendendo a diferença? As pessoas se atrapalham e acham que estamos falando sobre uma vinda secreta, porque não entenderam o significado. Até porque... <risos> Não tem como o desaparecimento de milhões e milhões de pessoas ser uma coisa secreta no mundo, viu, gente? Não tem como ser assim. Agora, eu queria abrir com vocês, nem sei se vai dar tempo agora a gente continuar, deixa eu ver quanto tempo já passou, 46 minutos? Eu acho que dá para a gente tocar ou começar. Mas eu queria abrir com vocês um dos textos mais importantes do Novo Testamento sobre o arrebatamento, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13, diz assim... Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Eu queria que vocês repetissem a palavra ignorantes. ignorantes. Vocês sabem que ignorante é uma pessoa bruta, né? Não. <risos> ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, tá? Eu sei que tem aqueles que são mais grossos, mais grossos do que papel de prego que também nós chamamos às vezes de ignorantes, mas o ignorante aqui, nesse caso, é aquele que não tem conhecimento ou que ignora certos assuntos ou certos fatos. Então, ele diz, não quero que sejais ignorantes, que não tenhais o conhecimento, ou que não tenhais a informação. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Todo mundo sabe que a palavra dorme, aí aparece como figura de linguagem, é um eufemismo. Ele está usando uma palavra mais leve para falar de uma coisa muito mais pesada, que é a morte. Então, ele diz, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que já morreram. Esse é o significado real. Tudo bem? Aí... No versículo 13 ainda, ele continua. Não quero que ignoreis, ou que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Os demais são as pessoas do mundo, que não têm Cristo, e que não têm conhecimento das verdades espirituais, ou o que acontece com um cristão quando ele morre. Então, ele está dizendo aqui, para que vocês não fiquem como os demais, desesperançados, tristes, deprimidos por causa da perda de um parente, de um familiar, de um amigo, uma coisa assim. Então, ele está escrevendo para explicar sobre os, crent os crentes que morreram. Essa é a razão pela qual ele está falando aqui. Eu sei que esse texto é usado para se falar do arrebatamento, mas veja que o, 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 a força motriz por trás da argumentação de Paulo é a morte dos crentes que estes irmãos conheciam, que poderia deixá-los tristes se eles não tivessem o conhecimento que ele vai compartilhar. Tá? Então ele diz, é, versículo 14, pois, não quero que sejais ignorantes com respeito aos crentes que morreram, para que vocês não fiquem tristes como os demais que não têm esperança, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, é por isso que ele cita a morte e a ressurreição de Jesus, porque ele está falando do que vai acontecer com os, que, os crentes que morreram, Mas, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram. Então ele está dizendo, os que morreram vão voltar junto com Jesus, vão vir juntos com ele, porque Paulo está querendo mostrar que estes homens que morreram, homens, mulheres e pessoas, ele está querendo dizer que estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, é o argumento que Jesus usa para... Falar da ressurreição quando discute com as seitas religiosas judaicas, dizendo, ele não disse que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Jesus usa essa passagem para dizer que ele é Deus de vivos e não de mortos, porque para ele, Abraão, Isaac e Jacó estão todos vivos, então Paulo usando a mesma linha de raciocínio, ele diz que estes que morreram, morreram para os homens, mas para Deus, estão vivos e voltarão com Jesus quando ele vier. Então ele fala, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Que ele chama de dormem, de forma figurativa. E no versículo 15 ele fala, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, eu quero que você frise bem a expressão, por palavra do Senhor, daqui a pouco a gente vai voltar a isso, isso aqui é muito importante, ele diz, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, veja que ele restringe os mortos, quando ele usa a expressão mortos, em Cristo, ele não está falando sobre todos os mortos, desde Abel, que foi o primeiro justo a ser assassinado, até, não, ele disse, os mortos em Cristo, ele está falando de mortos de um período específico, ele diz, e os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós, os cristãos vivos, ou vivos em Cristo, poderíamos fazer essa dobradinha, né, já que ele disse mortos em Cristo, então, os outros são os vivos em Cristo, depois nós, os vivos em Cristo, os que ficarmos, não todos os homens, mas os vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles, porque os seus corpos serão arrebatados do mar, da terra, de todos os lugares, e serão atraídos a Jesus que estará nos céus, entre nuvens, e nós os vivos também juntamente com eles, seremos arrebatados entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, veja que não é na terra, a gente vai se encontrar com ele nos... Ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí ele fala: Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. É assim que ele termina esse bloco semântico da sua explicação sobre a volta de Jesus para o crente. Primeira coisa que eu quero dizer, gente, se, olha aqui para mim, presta atenção. Se o Anticristo houvesse de se manifestar antes da igreja ser tirada, e a gente sabe o anticristo, ele vai procurar as pessoas para decapitar. E vai ser aquele corre-corre. Pega, não pega, pega, não pega, olha, não pega. Ele vai decapitar muita gente. E alguns escaparão e outros não. Se o anticristo há de se manifestar antes da igreja ser arrebatada e a tribulação vai acontecer antes da igreja ser arrebatada, porque é no período da tribulação que o anticristo se manifesta, e a ira de Deus vai estar sendo derramada na terra durante esse período, sete selos, sete taças e sete trombetas, aliás, sete selos, sete trombetas e sete taças, então, por que que quando ele fala do arrebatamento, se o arrebatamento só pode acontecer depois, como interpretam alguns, por que que no final do bloco semântico, que ele explica sobre o arrebatamento, que é a vinda de Cristo para o crente, ele diz, consolai-vos, pois uns aos outros, com estas palavras. Será que ele não está se esquecendo de alguma coisa? Ele deveria ter dito, pois é, se preparem, porque aí está vendo o bichão, o anticristo, vai ser um pega-no-pega, pega, hora no pega vai ter decapitação para lá, decapitação para cá, se vocês estiverem vivos, se vocês escaparam, consolar-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Ou seja, não faz sentido ele associar o que ele acabou de falar sobre o arrebatamento com consolar os outros com estas palavras. Se o arrebatamento só vem depois da maior tribulação de todos os tempos, como nunca houve na Terra, desde que Deus criou o mundo até hoje. Quantos entenderam? Entendeu não? Então, gente, não faria sentido Paulo dizer isso se essa interpretação fosse correta. Paulo não poderia ter esquecido desse pequeno detalhe, né? que, para acontecer o um arrebatamento, antes de dizer consolar e usar os outros com estas palavras, ainda tem um monte de coisa aí para acontecer que pode ser que traga a morte dos que estão lendo o que ele está falando. Então, daqui a pouco a gente continua. Meu tempo terminou, a gente vai retomar de onde a gente parou. Dez minutinhos, tá? Daqui a pouco a gente volta. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 13 ao 18, a gente leu já o texto todo. Eu disse que esse texto é um dos textos básicos que se usa nós usamos para falar sobre o arrebatamento. Agora existem alguns elementos interessantes que precisam ser mencionados aqui. Primeiro, no versículo 15, eu vou reler, tá bom gente? Só para retomar a ideia. No versículo 13 ele diz: Não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos para não vos entristecer, diz como os demais que não têm esperança. Pois pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. É muito importante observar isso aqui. Quando eu fiz a leitura no primeiro tempo, eu disse que vocês marcassem a expressão por palavra do Senhor. Eu quero que vocês entendam que essa expressão não significa outra coisa, senão Paulo citar... As revelações, Paulo está citando, as revelações que ele recebeu de forma pessoal de Jesus Cristo. Ele não está falando sobre um texto do Antigo Testamento, como quem diz, é como disse o Senhor, está escrito lá em Isaías, não é isso. Ele não está fazendo referência a textos do Antigo Testamento de forma alguma. Quando ele diz por palavra do Senhor, ele se refere a algo que ele ouviu pessoalmente de Jesus Cristo. E a falta de compreensão desse pequeno, mas importantíssimo detalhe, faz com que as pessoas não entendam uma cadeia de ideias que tem que se suceder em relação ao que Paulo fala aqui sobre o arrebatamento. Eu vou dizer, mas depois vou explicar mais, detalhada, mais detalhadamente. O que acontece é que no Novo Testamento, nós não temos ninguém, além de Paulo, explicando com riqueza de detalhes o que é o arrebatamento. Porque o arrebatamento, ele não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento. A questão do arrebatamento não é tratada nos textos da Antiga Aliança. O Novo Testamento é o único lugar que revela o arrebatamento. Porque Paulo foi o único que recebeu revelação direta de Jesus Cristo sobre o tema. Quantos compreenderam o que eu falei? Eu sei que algumas pessoas poderiam encontrar alguns vislumbres do arrebatamento em textos do Antigo Testamento e tentar traçar um paralelo como se fosse uma sombra deste acontecimento, mas nós não vamos ver revelações que falem de forma clara sobre o arrebatamento da igreja como nós conhecemos no ensinamento de Paulo. E, de fato, Paulo é o único, como eu já falei, no Novo Testamento que explica, que fala sobre o arrebatamento. É importante entender isso, porque se não, se não tivermos consciência disso, a gente vai começar a bagunçar os outros textos pensando que tais textos estão falando do arrebatamento. Quando muitos deles falam apenas sobre questões que vão se desenrolar de forma visível, mais, especifica, mais especificamente voltado para o povo judeu. E por falta desta compreensão, as pessoas misturam as ideias da vinda de Cristo. Porque quando ele voltar, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras que fiquem em Jerusalém, ou seja, ele voltará para Jerusalém, para o povo judeu, claro que todas as nações serão abençoadas por ele, todos aqueles que crerem quando ele se manifestar, mas as profecias que nós lemos, nas quais cremos, são profecias hebraicas, são profecias judaicas, todos os profetas que viveram e morreram, eram profetas hebreus, eu sei que dois dos profetas hebreus, no caso Jonas e Naum, foram profetas evangelistas, se é que a gente pode dizer isso, né, falando em termos de Antigo Testamento, porque eles foram enviados para a nação de Nínive, que era a capital do Império Assírio, o, o, o império mais cruel daquela época, e, e Jonas foi enviado para lá, eles se arrependeram, mas depois voltaram a praticar a maldade, e depois Naum foi enviado novamente por Deus aos ninivitas mais uma vez. Então, tirando esses dois profetas, todos os outros trataram de coisas relacionadas especificamente a Jerusalém, a Israel como um todo, ao povo hebreu, Jesus é judeu, ele é hebreu, porque ele está vivo, né para quem não sabe, ele não foi não, ele é, então quando ele voltar, ele vai voltar para a sua terra, que é a terra de Israel, a terra de Jerusalém, então os textos que falam da vinda de Cristo, fazem essa ligação direta com a sua aparição em Jerusalém, e daí as pessoas não entendem que o arrebatamento não é revelado em nenhum lugar do Antigo Testamento, ele não aparece. É um segredo, um mistério que é revelado por Jesus a Paulo, que é o único que trata sobre ele detalhadamente nos textos do Novo Testamento. É por isso que a expressão por palavra do Senhor é tão importante. Não é o único lugar onde Paulo fala do arrebatamento, mas os dois textos principais de arrebatamento que nós temos escritos por Paulo são 1 Tessalonicenses 4, como a gente leu, e 1 Coríntios capítulo 15. Então, por causa da expressão por palavra do Senhor, eu queria abrir... 1 Coríntios 15, só para a gente conferir a expressão que ele usa lá, tratando sobre o mesmo assunto. Eu vou ler dos 50 em diante. Ele diz, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Versículo 52, de 1 Coríntios 15. Eis que vos digo um mistério. mistério. Nem todos morreremos, ou dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, tantos que morreram, como os que estiverem vivos na vinda de Cristo. É por isso que ele diz, transformados, tanto os que morreram como os que estiverem vivos, serão. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados. Porque é necessário, não que a pessoa morra, ainda que esteja escrito em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer, veja que Paulo não diz, é necessário que os homens morram, ele diz, é necessário que o corpo seja transformado, uns pela ressurreição e outros no período do arrebatamento pela transformação, ou seja, os que estiveram mortos ressuscitarão incorruptíveis e os que estiverem vivos serão transformados. O que importa é que o corpo, o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, versículo 53, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que foi escrita. Tragada, finalmente, foi a morte pela vitória. Mas veja que ele disse no versículo 51, não é 52, no 51, Eis que vos digo um mistério, e aí ele fala do arrebatamento, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, os que estiverem vivos serão transformados, não abrir e piscar de olhos, por que, que ele chama de mistério? Porque é uma coisa que jamais foi tratada, não era de conhecimento público, nunca se falou sobre isso, o arrebatamento, que ocasionará essa transformação dos crentes vivos, Nunca foi proferida, nunca foi explicada por profeta do Antigo Testamento nenhum. E ele diz que é um mistério porque é uma coisa que ele sabe de onde veio. Jesus revelou para ele e ele passou para o povo o que Jesus lhe contou de forma pessoal e direta. É por isso que ele diz lá em Tessalonicenses, que quando vai falar do arrebatamento, é uma palavra do Senhor, porque Jesus contou isso para ele. Ele não cita um o Antigo Testamento. Não é uma passagem da Bíblia. É um mistério, porque nunca foi revelado. É uma palavra do Senhor que Jesus deu para Paulo e aí Paulo compartilha com o povo. Quantos entenderam? Amém. Ou seja, as pessoas desconhecem a, a relevância e as características particulares do ministério de Paulo. Muita gente não entende isso. Paulo, gente, ele foi escolhido para falar sobre coisas não simplesmente que ele entendia, através da sua leitura, dos textos do Antigo Testamento. Naquela época, a única Bíblia que eles possuíam era o que nós chamamos de Antigo Testamento. Paulo não foi simplesmente alguém chamado para dar a sua visão do Antigo Testamento, para interpretar aqueles textos. Paulo, ele tem uma particularidade no seu chamado que a gente tem que considerar para entender o porquê que ele tenha sido escolhido para trazer a revelação do arrebatamento. Primeira coisa, nós temos três textos no livro de Atos, que falam sobre a abrangência, o escopo do ministério de Paulo. Eu disse três textos, são três capítulos, Atos 26, Atos 22 e Atos capítulo 9. São os três lugares, os três locais, onde aparecem a explicação da abrangência do ministério de Paulo. Tem muita gente que diz assim, ah, mas Paulo foi chamado para pregar somente para os gentios. Ele era o apóstolo dos gentios, é um erro, e esse erro é cometido pela mesma razão que as pessoas não entendem a revelação do arrebatamento no Novo Testamento, porque elas não entendem o que realmente Paulo veio fazer, ou qual a abrangência do seu ministério. Basta ler esses três textos e você vai ter uma boa pista. Porque nos três textos, nós vemos que Paulo foi chamado para pregar para judeu e para gentil. As pessoas se confundem pensando que Paulo deveria pregar só para gentios, porque em alguns lugares, Paulo disse que glorifica o seu ministério entre os gentios, e ele disse que de fato era apóstolo para os gentios, porque Jesus disse para ele, te mandarei para longe, para os gentios, mas não significa que Jesus não tenha chamado ele para pregar também aos judeus, tanto é que você vai observar que em vários lugares no livro de Atos, quando ele chegava numa cidade qualquer para pregar o evangelho, o primeiro lugar para onde ele ia era para uma sinagoga dos judeus, e a partir de lá ele começava a anunciar Jesus Cristo, por quê? Porque ele tinha o chamado para os judeus e para os gentios. Ele não foi chamado para pregar só para os gentios, como alguns sugerem. Tem até quem diga que Paulo só sofreu o que sofreu durante a sua vida, de perseguição, de apedrejamento, de, de, de naufrágio, e aquela serpente que o picou na ilha de Malta, e assim por diante, porque ele estava sempre querendo salvar os judeus e pregar para os judeus, coisa para a qual ele não foi chamado, fazer, não foi chamado para fazer. As pessoas, tem gente que diz isso mas isso não é verdade, lá em Atos capítulo 9, no versículo 15, que é um dos textos que fala da abrangência do ministério de Paulo, está escrito, mas o Senhor disse a Ananias, que foi chamado para se aproximar de Paulo, vai porque ele, Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como, é Jesus dizendo, hein? bem como perante os filhos de Israel, está vendo aí? Como Paulo foi chamado para pregar para gentios e judeus, e aqueles que se encontram em posição de eminência tanto entre gentios quanto entre os judeus, ou seja, Paulo pregava porque tinha que pregar, porque fazia parte da abrangência do ministério dele. Nas outras passagens de Atos 26 e Atos 22, nós temos outras revelações sobre a abrangência do ministério de Paulo que são é, dignas de serem observadas. No capítulo 26, versículo 16, está escrito assim, vocês lembram, é ele narrando para um determinado rei do Império Romano, uma autoridade do Império Romano, e ele, narrando, diz o que aconteceu com ele naquele caminho para Damasco. Ele diz que Jesus lhe apareceu, e ele disse, Senhor, quem és tu? E Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. E no versículo 16, do capítulo 26, ele relata que Jesus disse, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Por quê? Por isto te apareci. Jesus fala, eu te apareci por isto. Para, olha o objetivo te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste agora, como das coisas em razão das quais eu te aparecerei ainda. Amém, tá gente? Jesus disse, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, das coisas que você vai ver agora nessa aparição, mas não só dessas, mas também de outras coisas, em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Então, Jesus está dizendo, a sua ministração, Paulo, o testemunho que você vai dar, vai ser com base no conteúdo das coisas que eu vou te revelar, nas aparições que você vai ter. Eu vou te aparecer, noutras ocasiões, e o que você vai ministrar e testemunhar, vai ter por base o conteúdo das coisas que eu vou te dizer. E isso é confirmado em, Apocal... em Atos capítulo 22, quando Deus tratando com Ananias, dizendo que ele vá atrás de Paulo, no versículo 14... Ananias diz, que falou para Paulo, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, isso aqui é a abrangência do ministério de Paulo, Ananias contando para Paulo o que foi que Jesus disse para ele, né? e aí Paulo está relatando no texto, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, para veres o justo e para ouvires uma voz da sua própria boca dá um grito de aleluia aí crente ou seja Paulo foi chamado isso aqui é o chamado de Paulo, ele foi chamado para ver Jesus, diga aí que chamado lindo é esse, gente ele foi chamado para ver Jesus e para ouvir uma voz da sua própria boca, porque diz o versículo 15, terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, judeus e gentios por isso que ele diz todos os homens das coisas que tens visto e ou-vi-do. Então você vê que, nas passagens que mostram a abrangência do ministério de Paulo, elas mostram que a essência do seu ministério se basearia nas revelações que Jesus daria para ele. Agora, não é essas revelações que a gente tem quando vai dormir não, viu gente? Nada contra o texto bíblico que diz sonharão os vossos velhos. Mas, o que acontece é que a Bíblia está falando sobre revelações que Jesus deu para ele de forma pessoal, Jesus apareceu para Paulo e disse, eu te apareci por isto, para te constituir ministro e testemunha, tantas coisas que você vai ver, vai ver agora, como ministro e testemunha daquelas coisas pelas quais te aparecerei ainda, então veja que o ministério de Paulo se baseava nas coisas que Jesus contaria para ele pessoalmente, e Paulo confirma isso quando ele vai escrever Gálatas, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Paulo diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi. Ele disse, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Uh, glória! Aí começa a fazer mais sentido a, a, a relevância do ministério de Paulo. Por que que os textos de Paulo é, permeiam quase todo o Novo Testamento? Por que que ele escreveu mais de dois terços do Novo Testamento? Por que que Paulo é tão importante? A gente vai ver Pedro, que era coluna da igreja de Jerusalém, que andou pessoalmente com Jesus, quando vai escrever a sua segunda epístola, no capítulo 3, a partir do versículo 15, ele diz, e tende por salvação, amados irmãos, a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como também vos escreveu o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, conforme ele costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais tem coisas difíceis de entender, que os indoutros e incrédulos distorcem, como também fazem com as demais escrituras, Pedro diz, para mim o que Paulo escreve é a palavra de Deus, porque ele comparar os textos de Paulo com as demais escrituras, e as demais escrituras às quais ele se refere é o Antigo Testamento, porque era a única Bíblia daquela época, meu irmão, isso me mostra que se Pedro, que andou com Jesus, que era coluna da igreja de Jerusalém, diz que o que Paulo escreve é a palavra de Deus, só pode ser, Amém. só pode ser, agora o que é interessante, é que Pedro diz assim, eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas, porque ele diz, conforme o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada, como o é costume fazer em todas as suas epístolas. Como é que ele sabe o que Paulo escreve em toda a epístola que Paulo escreve? Afinal de contas, Paulo nunca escreveu para Pedro. Ele escreveu para Tito, para Timóteo, para Filemão, para os Colossenses, para os Laodicenses, para os Coríntios. Eu sei que a gente não tem a carta para os, Colo... os Laodicenses, mas ele disse que escreveu, então ele, ele escreveu. né? Mas ele nunca escreveu para Pedro. Aí, gente, como é que ele sabe o que Paulo escreveu em todas as suas epístolas? Porque Pedro colecionava tudo o que Paulo produzia. Provavelmente ele fazia o que alguns de nós fazemos. Ele andando nas suas ministrações, chegava em algum lugar por onde Paulo tinha passado, e ele era da igreja de Jerusalém, e devia ter alguma carta de Tiago, de João, alguma coisa, e ele oferecia. Olha aí, eu tenho alguns escritos aqui, de Tiago, de João, tem de Paulo, quer trocar? Ele colecionava. O homem era fã como nós dizemos hoje em dia, então ele admirava e respeitava o ministério de Paulo, agora veja, Pedro era a referência, uma referência da igreja cristã daquela época, só que pelo que parece, pelas próprias palavras de Pedro, Paulo era a referência das referências, uh glória, vocês percebem a importância do ministério de Paulo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Então quando ele fala, eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi por revelação de Jesus Cristo, gente, isso mostra que o que ele fala, não tudo, mas grande parte do que ele fala, se baseia no que Jesus contou para ele nessas aparições, ou seja, Jesus não falava quando estava na terra, Jesus não tocou nesse assunto em seu ministério terreno, porque ele tinha uma, uma, uma característica específica, e ele não podia fugir do significado da sua manifestação terrena inicial, mas, quando ele aparece a Paulo, é totalmente diferente. E é para Paulo que ele conta coisas que Paulo vai revelar nas suas epístolas. E Pedro diz, cara, isso é a palavra de Deus. É uma sabedoria que foi dada para ele. Tem coisa difícil de entender, mas esse homem está falando pela boca de Deus. Amém. Ele reconhece a fonte. E Paulo disse que a fonte era Jesus ressurreto. Amém. Inclusive, na nossa liturgia cristã, até hoje em dia... Quando nós celebramos a ceia, nós usamos não um texto de Pedro, não um texto de João, não usamos textos dos evangelhos, nós usamos um texto de Paulo. É 1 Coríntios capítulo 11 que a gente usa. Gente, Paulo nem era crente naquela época. Paulo nem estava lá. Aí eu pergunto, por que, que a gente usa o texto de Paulo? Porque a gente não sabe disso. Mas a razão pela qual usamos 1 Coríntios capítulo 11 é porque é o texto que melhor explica o significado da ceia os outros textos, mesmo nos evangelhos, que relatam o que aconteceu naquela noite, não são tão detalhistas em mostrar o significado. Contam o que aconteceu, mas não são didáticos como o texto de Paulo o é. E o curioso é que quando a gente vai observar com mais atenção o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre o significado da ceia, ele diz no versículo 23 o seguinte, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Uh! Não é por outra razão que a gente usa o texto de Paulo, tem um sentido, a gente talvez nem saiba qual é, mas a base do texto de Paulo, segundo ele mesmo fala, é porque o que ele entende sobre a ceia, o que ele ensinou sobre a ceia, foi Jesus que contou para ele, pessoalmente, ele disse, eu recebi, foi do Senhor, não foi Pedro que me contou, não foi João que me disse, não foi Tiago que compartilhou comigo, ele disse, eu recebi, foi do Senhor recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele disse, como é que ele sabe? Jesus disse para ele, numa destas aparições, Jesus disse, está pronto para a lição de hoje, pega o teu tablet Android, anota aí, é título da mensagem, Santa Ceia, amém gente? Ou seja, é por isso que é importante observar, esses pequenos detalhes, nas colocações de Paulo a respeito das coisas que ele trata, inclusive o arrebatamento, porque nos textos áureos sobre o arrebatamento, as pessoas deixaram escapar isso, o que é primordial para entender, porque o arrebatamento é uma revelação de Jesus para Paulo, exatamente como as outras coisas que Paulo falava, porque ele disse, recebi e aprendi, não de homem algum, mas mediante revelação, é uma revelação neotestamentária, dada exclusivamente a Paulo, nas aparições que ele teve da pessoa de Jesus Cristo. Como nós vimos no primeiro texto que lemos, de Atos 26, 16. Eu te apareci, Jesus disse para ele, para te constituir ministro e testemunho das coisas que inclui o arrebatamento, das coisas que inclui a Santa Ceia, das coisas em que me viste, como também daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Amém, gente? Então, as expressões... Por palavra do Senhor, que aparece em 1 Tessalonicenses 4:15 Ou, eis que vos diga o um mistério, que aparece em 1 Coríntios 15, 51. São, na verdade, expressões que revelam algo muito mais profundo por trás. Ele está falando sobre a forma que ele recebeu a revelação do arrebatamento, que, são, que é o que estes dois textos tratam. Amém, irmãos? Aí você vai me perguntar, Natan, mas em nenhum lugar Jesus falou qualquer coisa que seja sobre o arrebatamento? Eu acredito que sim. Tem uma pequena porção de Mateus 24, onde ele fala do arrebatamento. Não é os textos que eu citei, não é o versículo 29, 30 e 31, quando fala que depois da tribulação daqueles dias ele virá e todo olho o verá. Não é essa parte. Não vou falar sobre isso, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só. Mas eu acredito que um dos melhores textos de dos Evangelhos, onde Jesus parece estar falando mais especificamente sobre o arrebatamento, ainda que não de forma clara e didática, como Paulo faz, porque parece que isso ficou reservado para que Paulo realmente tratasse sobre o assunto, haja vista o próprio Jesus Cristo ter se manifestado para revelar para ele sobre esses assuntos, era uma palavra do Senhor específica sobre o arrebatamento, então Jesus Cristo ele não se detém em explicar o que significa, mas hoje, com a compreensão que nós temos, crentes, nascidos de novo como Espírito Santo, conhecendo os textos de Paulo, conhecendo todo o Novo Testamento, quando lemos João capítulo 14, a partir do versículo 1, parece ficar claro que Jesus se refere ao que nós chamamos de arrebatamento. Em João 14, a partir do versículo 1, está escrito o seguinte, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Ele não disse, creiam, ele disse, eu sei que vocês creem. É por isso que ele conjuga dessa forma, credes em Deus mas aí ele fala, creiam em mim, eu sei que vocês acreditam em Deus, aí ele fala, mas agora acreditem em mim, ou seja, creiam no que eu vou dizer, acreditem no que eu vou dizer, Credizem em Deus, mas creiam também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vulo teria dito, pois vou, veja que ele disse, vou, ele disse o que gente? Ele disse vou, então ele está falando sobre sair da terra e ir para algum lugar. Ele disse, vou preparar-vos lugar. Ele acabou de mencionar a casa do pai dele. E depois ele diz, vou preparar um lugar para vocês. Provavelmente na casa do pai. Ele diz, vou preparar-vos lugar. Quando eu for, diz o versículo 3, quando eu for e vos preparar esse lugar, que ele disse que prepararia, voltarei Agora, observa bem, ele diz, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ou onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Ele está falando sobre voltar para Deus, sobre voltar para o Pai, sobre voltar para o céu. Irmãos, é bem provável que Jesus esteja falando aqui sobre o arrebatamento, porque veja que nessas expressões... Fica implícito que Jesus Cristo não vai descer até a terra. Mas nós sabemos que na vida de Cristo, Ele descerá até a terra. Ele colocará, ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, estabelecerá o seu trono em Jerusalém. Todas as profecias do Antigo Testamento falam isso. E Ele reinará, como nós vimos, por mil anos nesta terra. Mas, neste momento, Ele fala sobre um encontro diferente com os seus discípulos. Ele diz, primeiro vai preparar um lugar, ele diz que para esse lugar que ele vai, eles sabem como ir, porque ele é o caminho para ir para lá. E ele diz que depois que ele preparar esse lugar, ele vai voltar e vai recebê-los. Ele não diz que vai descer até a terra para se encontrar com eles. Ele diz, não, eu vou receber vocês, para que onde eu estou ou estiver, estejais vós também. E curiosamente, a palavra usada aqui, quando ele fala vos, receberei. A palavra que foi traduzida por receberei, no grego, é para lambano, que é uma palavra muito usada quando se trata de é, associação de amizade. Não é uma palavra usada em contextos negativos. Pelo menos, na maioria dos textos que eu procurei, não tive tempo de olhar todos os textos do Novo Testamento onde a palavra aparece, mas todos os que eu vi apareciam em contextos positivos. E um dos que me destacou, que me chamou a atenção, foi Mateus capítulo 1, versículo 24. Quando fala que José, despertando do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Porque ele estava pensando em rejeitá-la. Mas, quando ele muda de opinião, ele a acolhe. Ou seja, ele a recebe, para lambando. A mesma palavrinha que Jesus Cristo usou, dizendo, quando eu preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou receber vocês. Ou seja, ele não diz, eu vou até aí, eu vou receber vocês para que onde eu estiver vocês também estejam. Para lambando. Igual como José quando recebeu Maria para ser a sua esposa. Amém, gente? Então, é possível que esse texto faça alusão ao que nós chamamos de arrebatamento. Até aqui, todo mundo está entendendo? Tá, então, a razão pela qual nós é, destrinchamos esta expressão de Paulo de 1 dessa 4, eis que vos declaro por palavra do Senhor, é para que nós entendêssemos que é uma expressão que tem muito mais por trás do que a gente imagina. Se refere à forma que Paulo adquiriu o conhecimento que ele tinha. Ele não está falando sobre um texto do Antigo Testamento. Quando ele usa a expressão, ele faz referência ao que nós acabamos de conferir. Ou seja, era como Jesus ensinava as coisas para ele. Como ele aprendia as coisas que Jesus revelava. Como ele passava para o povo. Todo conhecimento que ele tinha, que era revelado por Jesus, era assim, nessas visões, nessas aparições de Jesus Cristo. Outra coisa que as pessoas, às vezes, também confundem sobre a passagem de 1 Tessalonicenses, que eu quero mencionar, se encontra no versículo 16, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira coisa que eu quero comentar é que eu acho que a expressão descerá dos céus, ela é melhor traduzida quando coloca os céus no, no singular. Eu sei que algumas versões de vocês devem dizer descerá do céu e não dos céus. Alguém tem uma versão que diga céu no singular? Alguém aqui? Você? Você também? Tá, só para provar que tem, que tem versões que traduzem no singular. Eu prefiro a versão que traduz, descerá do céu, em vez de dos céus, porque se ele descesse dos céus, significaria que desceria dos três. Ou seja, desceria até a terra, porque nós sabemos que tem uma terra e existem três céus. Se fala que no final de tudo, Deus ele criará novos céus e uma nova terra. Tem uma terra mas existem três céus, sabemos que são três, porque Paulo revela que subiu ao mais elevado céu, que é onde se encontra o Altíssimo, porque o Altíssimo está no lugar mais elevado, ele disse que foi arrebatado ao terceiro, que deve ser o mais elevado, o último céu, foi arrebatado até o terceiro céu, e no, céu, no terceiro céu, ele diz, estando do paraíso, ele chama o terceiro céu de paraíso, que é onde está o trono de Deus, então, é onde Jesus Cristo está hoje. Ele está assentado à direita da majestade nas alturas. De fato, em Colossenses 3, a Bíblia diz que Jesus Cristo vive sentado à direita de Deus. E ele está lá no alto. Pensar nas coisas lá do alto. Lá no terceiro céu. Lá do paraíso. Então, o que acontece? Nós temos o primeiro céu, que é esse céu atmosférico. Nós temos as camadas atmosféricas neste primeiro céu. A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera, a exosfera. Eu sei que tem a ozonosfera e a ionosfera, mas não me interessa. Mas aí depois do primeiro céu, tem o lugar onde se encontram as águas acima do firmamento. Como está escrito lá em Gênesis, quando Deus decidiu mandar águas para inundar a Terra, que a Bíblia diz que Deus abriu comportas debaixo do abismo e abriu as comportas do firmamento. Ou seja, não foi simplesmente chuva que cai das nuvens que inundaram a Terra. Deus precisou abrir os abismos e ele precisou abrir as portas do firmamento. Então, Acima do primeiro céu estão as águas acima do firmamento, como a Bíblia explica, que as pessoas que não levam muito em consideração a Bíblia pensam que é o espaço sideral. Depois do segundo céu, vem o terceiro céu, que a Bíblia chama de paraíso. Então, Jesus Cristo, ele descerá do céu, dos céus, que é o terceiro céu, no arrebatamento, e se encontrará conosco, não na terra, mas nós já vimos, porque já lemos o texto todo, que nós nos encontraremos com ele nos... Ares, que é o primeiro céu, então ele não descerá todos os céus, ele descerá do céu, até o primeiro céu, mas não até a terra, e nos encontraremos com ele nos Ares, quantos estão entendendo até aqui? Daí, veja que no versículo 17, diz que depois, nós os vivos, falando aqui que primeiro os mortos serão trans, é, ressuscitados e arrebatados, mas depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, ou seja, assim que nos encontrarmos com Jesus por ocasião do arrebatamento, que é disso que o texto de 1 Tessalonicenses 4 trata, como todo mundo sabe, depois que nos encontrarmos com Jesus nos ares, o que vai acontecer com a gente? E assim o quê? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Partindo do pressuposto que o arrebatamento aconteça antes da tribulação, que é como eu creio, essa é a razão pela qual Paulo diz a vinda do Senhor. Ele chama o arrebatamento de a vinda do Senhor. Por quê? Porque é a vinda do Senhor para o crente. Não é a vinda do Senhor tecnicamente falando, quando todo olho o verá e ele descerá até o Monte das Oliveiras e estabelecerá o seu trono em Jerusalém e reinará por mil anos. Porque se, por ocasião do arrebatamento que acontece antes do início da tribulação, o crente se encontra com ele e assim estará para sempre com o Senhor, para o crente, Jesus já veio. Vocês entenderam? É por isso que aqui, se você observar, no versículo 15, ainda em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15, ele diz, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, é por isso que o pessoal se confunde, porque eles veem a expressão, a vinda do Senhor, e como sabem que tecnicamente, a vinda de Cristo é uma manifestação visível, e é depois da tribulação, aí o pessoal diz, está vendo aí, o arrebatamento, porque o texto está falando sobre o arrebatamento, é depois da tribulação, porque a vinda do Senhor é depois da tribulação, quando todo olho verá, então as pessoas pensam que o arrebatamento tem que acontecer na mesma ocasião da vinda, porque não entenderam o contexto no qual a expressão a vinda do Senhor, usada por Paulo aparece aqui, Paulo está falando sobre o encontro dos crentes com Cristo e assim estarão para sempre com o Senhor, porque o arrebatamento é a vinda do Senhor para o crente se ele já veio para o crente, não tem mais como ele vir esse é o significado do que acontece aqui. Após o arrebatamento, para o crente, Cristo não virá mais, não virá novamente. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que Cristo virá com os santos. Depois você pode conferir lá em Apocalipse capítulo 19, você vai ver que ele fala sobre um exército montado em cavalos, vindo com Jesus Cristo do céu. E a Bíblia fala, inclusive que esses justos ou santos, que estão vindo juntamente com Jesus em Apocalipse 19, eles estão vestidos de vestes brancas, e ele explica dizendo que estas vestiduras brancas, são os atos de justiça praticados pelos santos, pelos justos, mostrando que são crentes que foram lavados, purificados, e por isso estão vestidos dessa forma, ele está falando da igreja que vem com Jesus Cristo, gente, que já foi arrebatada, né? Tá, então, voltando aqui para o texto de Tessalonicenses, é, deixa eu ver mais o que é que eu quero falar para vocês de importante aqui. A expressão do versículo 16, a trombeta de Deus, também é uma coisa que causa muita confusão. O que acontece é o seguinte, as pessoas leem o texto, a trombeta de Deus, percebem que ela aparece nesse texto de Tessalonicenses, associada ao arrebatamento, lembram que o outro texto sobre arrebatamento, citado por Paulo na 1 Coríntios capítulo 15, como a gente sabe, e lá Primeira 1 Coríntios 15, quando Paulo vai falar do arrebatamento, ele usa também a palavra trombeta, só que agora, desta vez, ele qualifica a trombeta, ele diz a última, a última trombeta. No versículo 52, ele diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, que é a característica do arrebatamento, que é uma coisa que acontece numa fração de segundos, diferentemente da vinda de Cristo, que vocês vão ver que vai ser igual à forma ou modus operandi que ele foi, do jeito que ele foi, ele vai vir, mas aqui ele está falando sobre as características do arrebatamento, que é uma coisa que acontece em uma fração de segundos. E aí ele diz, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Qual é o problema associado com a expressão última trombeta? Porque as pessoas pensam que Paulo está falando da sétima trombeta citada em Apocalipse por João? Quantos entenderam a lógica? Nenhuma, né? Mas é assim que eles pensam. Eu vou mostrar para você por que não tem lógica. A lógica, aspas, a lógica que as pessoas usam para argumentar dessa forma é porque em Apocalipse, que é o livro da revelação de Jesus Cristo, sobre o fim, fala sobre sete selos, sete trombetas e sete taças. Como são sete, a última é a sétima. E algumas coisas mencionadas no, no, no desenrolar da parte das trombetas, dos textos que falam, das trombetas que são tocadas, na cabeça de alguns, parece indicar que Paulo também se referia à sétima trombeta, e é por isso que ele chama de última, que a sétima só pode ser a última. Mas, em primeiro lugar, a sétima trombeta tocada em Apocalipse não é a última trombeta que é tocada. São sete trombetas com um propósito específico, mas não é a última trombeta tocada na Terra. Porque, depois de todo o desenrolar da ira de Deus no período da tribulação, Jesus Cristo vier à terra e estabelecer o seu reino milenar, trombetas ainda serão tocadas no mundo. E são descritas, essas ocasiões são descritas em vários lugares dos profetas do Antigo Testamento, em convocações dentro da cultura judaica, fazendo com que as nações venham adorar a Jesus que estará em Jerusalém. Então, não será a última trombeta tocada. Mas, supondo que eles queiram se referir à sétima, como se fosse a última, nesse sentido profético, em relação ao arrebatamento, Ainda assim, é uma tolice pensar que Paulo está se referindo ao texto de João. Por quê? Em primeiro lugar, porque, Jesus, porque Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo 15, onde aparece a expressão usada por ele, última trombeta, no ano 55 d.C., por volta do ano 55 d.C. E a epístola de João, o livro de Apocalipse, ele foi escrito entre os anos 90 e 96 d.C., Quantos estão entendendo? Se, Jesus, se Paulo escreveu no ano 55 d.C. e somente 40, 41 anos depois é que João vai escrever Apocalipse e vai citar as sete trombetas, como é que Paulo poderia estar fazendo referência às trombetas que ainda nem sequer o povo tinha conhecimento? Como é que Paulo poderia estar fazendo referência à sétima trombeta do livro de Apocalipse se não existia o livro de Apocalipse? Alô? Ah, mas não é suficiente porque as pessoas vão dizer, não interessa se não tinha o um livro de Apocalipse, não interessa se não existiam uma sétima trombetas ainda, não interessa se a revelação ainda não tinha sido dada a João, ou se o povo não conhecia do que Paulo estava falando, mas Deus sabe, porque é assim que o povo faz, ou seja, Deus que tinha todo o plano arquitetado e sabia de todas as coisas, mandou Paulo falar só essa palavrinha, a última trombeta, para que quando João falasse das sete, o povo associasse a última, gente, esse raciocínio parece fazer sentido, principalmente para aqueles que apelam para a interpretação alegórica e se metem a ser mais espirituais do que os outros, mas não podemos pensar que Paulo não estava falando sobre uma coisa que os coríntios iam entender, qual é o sentido de você escrever uma carta para um povo específico e não usar expressões específicas que aquele povo vai entender na carta que você escreve? Não faz sentido Paulo saber que está escrevendo uma coisa que o povo não vai entender, porque nem ele sabe o que é a última trombeta, porque só quem sabe é Deus, mas vai fazer sentido daqui a 40 anos. Mas ele escreve porque Deus está mandando. Ou como se Paulo estivesse num transe evangélico sem poder controlar sua mão. Meu Deus, o que é isso? Última trombeta, o que é isso? Ele não foi controlado, gente. Ele não estava num transe e a mão dele estava escrevendo sem ele saber. Sabe que as pessoas, quando são aspas, usadas por Deus, que é até um termo pejorativo, né? porque parece que Deus fez a gente marionete e robô. somos livres, mas quando as pessoas são usadas por Deus, como o Evangeliqueis gosta de dizer, sabe que a pessoa não perde as suas faculdades racionais? Ela não perde o seu temperamento, a sua personalidade, o seu nível de escolaridade se mantém o mesmo, as palavras que ela usa são as palavras que ela sabe, e é por isso que Pedro não entendia algumas coisas que Paulo dizia? Uhum. Amém, gente? Amém. Então, o que é que Paulo está querendo dizer com a expressão a última trombeta? Simples. Dá uma olhadinha na primeira epístola de Paulo aos Coríntios e na segunda epístola. Vai procurando expressões que estão envolvidas com o mundo dos esportes e você vai ficar impressionado o quanto Paulo faz referência a figuras esportivas. Constantemente. E, e eu não sei se vocês sabem disso, mas Corinto era uma cidade grega e as Olimpíadas têm origem na, na, na cultura grega. Acontecia, eu nem sei se ainda acontece até hoje, mas os Jogos istmicos da cidade de Corinto eram muito populares no mundo inteiro. Istmico é uma palavra para identificar aquilo que vem de ístimo. Ístimo, na geografia, é uma palavra que fala sobre uma pequena extensão de terra, uma estreita extensão de terra secada por mares dos dois lados. É o contrário de estreito. Existe o estreito de Gibraltar, que a gente conhece muito, aprende na escola, que é uma pequena faixa de água secada por uma grande porção de terra dos dois lados. O istmo é o contrário, é uma pequena faixa, estreita faixa de terra cercada por água dos dois lados. Então, Corinto é um istmo, Fica num istmo. Se você colocar no Google jogos istmicos, que fazem referência aos jogos do ístimo de Corinto, você vai ver o tanto de jogos parecidos com as Olimpíadas que a gente conhece que aconteciam ou acontecem ainda naquela cidade. Paulo, quando escreve aos corintos, ele começa a fazer referências, ele fala sobre correr, sobre esmurrar e controlar o próprio corpo, ele fala sobre correr para alcançar uma coroa incorruptível, ele fala sobre o, o Bema, que é o pódio onde sobe o atleta, e, e, e fala um bocado de coisa, ele pega emprestado muitas figuras da cultura esportiva da cidade de Corinto, dos Jogos Istímicos da cidade de Corinto, só que eles tinham um momento para começar e um momento para terminar. No início, tinha toda uma festividade e uma trombeta era tocada. Trombetas anunciavam o início do período de, de, de jogos, de disputas, do, do, da realização do, do esporte, do campeonato. Quando terminava tudo, que não tinha mais o que fazer, que era uma anunciação de que estava sendo encerrada aquele período, aí tocava-se a última trombeta. Tinha uma primeira trombeta e tinha uma última trombeta. Paulo está muito provavelmente, no contexto da sua carta aos coríntios, falando sobre uma coisa que os coríntios entendiam, que eram as trombetas relacionadas ao período para se realizar a prova. Porque em muitas ocasiões ele diz que a recompensa que o crente vai ter vai ser de acordo, comparando com a recompensa que o povo tem na terra, lá em Corinto, só que a coroa que os coríntios recebiam como recompensa de ter se destacado no esporte, era uma coroa corruptível, aí ele diz, mas a nossa é incorruptível, aí então ele fala, na última trombeta, ou seja, no final, no último tempo da nossa estada aqui na terra, porque estadia é para carro, viu gente, no último tempo da nossa estada aqui na terra, aí vai tocar a última trombeta e a gente vai ser arrebatado. Então, é por isso que ele usa a expressão última trombeta. Ele não está falando sobre a sétima trombeta do livro de Apocalipse. Todo mundo entendeu? Mas, ainda tem quem argumente dizendo o seguinte. Na veja Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, e eu vou ler para os irmãos, diz assim, nos dias da voz do sétimo anjo, que vai tocar a sétima trombeta, quando ele estiver para, trocar, para tocar a sua trombeta, que é a sétima, supostamente a, upa, a, a última trombeta, na cabeça de alguns pós-tribulacionistas, como eu acabei de falar aqui para vocês, ele diz, cumprir se então, o mistério de Deus. Segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aí o pessoal faz assim, está vendo aí? Apocalipse 10, 7? Quando a sétima trombeta tocar, vai se cumprir o quê, irmão Latão? O quê? O mistério de Deus. Aí as pessoas pegam a palavra mistério que aparece aqui, além de ser a última trombeta das sete, Aí se lembram que quando Paulo fala do arrebatamento, ele cita a expressão última trombeta e ele diz que é um mistério, diz, eis que vos digo um mistério. Aí o povo diz, com certeza só pode ser um arrebatamento, não é possível. Agora, sabe que essa lógica que eles usam, para mim, é mais ou menos a mesma lógica de alguém que diz assim, o meu amigo Marcos, o meu amigo Marcos é pai de duas meninas gêmeas. Ontem, eu encontrei uma moça que disse que tem uma irmã gêmea. Obviamente, essa moça que eu encontrei é filha do Marcos. Faz sentido isso? Vocês nem entenderam, né? Vou dizer de novo. Olha a lógica, olha a lógica. Meu amigo Marcos é pai de duas meninas gêmeas. Ele é pai de duas moças que são gêmeas. Ontem, eu conheci uma moça que tem uma irmã gêmea lógico que essa moça só pode ser a filha de Marcos, uma das, filhas. uma das filhas, claro, vocês entenderam isso? Ou seja, é uma lógica totalmente sem sentido, mas me parece que é esse raciocínio que as pessoas usam para fazer a ligação da palavra mistério aqui, da palavra mistério de Paulo lá, fazer a ligação da palavra trombeta aqui com a expressão última trombeta de Paulo lá, é uma coisa totalmente sem sentido, que parece fazer sentido quando você não pensa muito a respeito. Porque, afinal de contas, o fato de Marcos ser pai de duas gêmeas, não quer dizer que a gêmea que eu encontrei ontem é a filha do Marcos. Muito obrigado pelo entusiasmo. <risos> o que acontece? Gente, a palavra mistério, ela aparece em diversos lugares na Bíblia, e em cada lugar que aparece, tem um significado específico. Não pense que a palavra mistério é um termo técnico para arrebatamento, porque não é. Ainda que Paulo use a palavra mistério para falar sobre o arrebatamento, dando a entender que aquilo era um mistério que estaria sendo revelado por ele, porque era uma palavra que ele tinha recebido do Senhor, coisa sobre a qual ninguém tinha tratado até então, não significa que em qualquer lugar que apareça a palavra mistério, está se referindo ao arrebatamento. Os irmãos entendem o que eu disse? Além do mais, veja que aqui no versículo 7 de Apocalipse 10, ele diz uma coisa bem específica. Ele diz, vai se cumprir o mistério de Deus que foram anunciados aos profetas, ou seja, nem Paulo, nem Paulo teria tido tal revelação, porque Paulo nunca, jamais, foi um profeta, e eu não estou dizendo que não existem profetas no período da nova aliança, porque eu sou de uma linha que acredita que ainda hoje existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, porque está escrito em Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 12, 28, que Deus estabeleceu primeiramente na igreja, apóstolos em segundo lugar, profetas em terceiro lugar, mestres e assim por diante. E estes dons ministeriais, não dons espirituais, mas ministeriais, estão no corpo de Cristo visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e à plenitude de varão perfeito. Ou seja, nunca a gente vai alcançar enquanto a gente estiver na terra, porque, como corpo, sempre tem novos convertidos entrando na igreja. Isso quer dizer que essa perfeição em plenitude só acontece quando Jesus Cristo voltar. Então, até que isso aconteça, até a volta de Jesus, até a varonilidade perfeita por parte da igreja, os profetas, os apóstolos, os mestres, os pastores, os evangelistas estarão atuando no corpo de Cristo, visando esse aperfeiçoamento. Então, eu creio que ainda existem profetas, mas Paulo nunca foi profeta, ele não faz parte desse grupo ministerial, de fato alguns dos meus colegas de trabalho, alguns pregadores, pensam que Paulo era profeta e justificam dizendo que Paulo só pode ter sido profeta porque ele teve muitas revelações, porque Jesus falava com ele pessoalmente, as revelações do novo testamento que são trazidas por Paulo são características de um profeta, mas quem diz isso desconhece o que o novo testamento ensina sobre o profeta neotestamentário, porque há uma diferença entre os profetas do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento, e mesmo assim, se Paulo fosse profeta, ele teria dito, primeiro, lá em Atos capítulo 13, está escrito sobre o, a igreja onde Paulo congregava, Atos 13, versículo 1, falando da igreja em Antioquia, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e na lista, dos que estão aqui, claro que tem também Saulo, ele vai citar Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, que é Paulo de Tasso. agora ele diz, profetas e mestres, com essa citação, algumas pessoas poderiam dizer, está vendo aí, Paulo, ou era um profeta, ou era um mestre, ou era profeta e mestre, mas pensam que ele só pode ter sido profeta por causa das revelações dele, então usam esse texto de Atos 13 e 1 para provar, aspas, que Paulo era profeta, mas dizer que havia profetas e mestres e dizer que Paulo estava entre eles, não prova que Paulo era profeta, porque a gente tem que ter textos que digam claramente qual era o ministério de Paulo, se referindo aos dons ministeriais, e quem melhor do que o próprio Paulo para nos revelar isso, né gente? Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, Paulo diz assim, para isto eu fui designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, ou seja, ele diz, pregador, apóstolo e mestre, está aqui, os três dons ministeriais dignos de serem citados pelo nome, que Paulo menciona, pregador, apóstolo e mestre. E como se for, como se não bastasse, Paulo repete a mesma coisa em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Acabamos de ler 1 Timóteo 2:7, mas em 2 Timóteo 1:11, ele diz: "Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre dos gentios". Ou seja, ele praticamente repete a mesma coisa, citando os mesmos dons ministeriais, inclusive na mesma ordem: pregador, apóstolo e mestre. Ele não pode ter falado sem considerar a importância dessas palavras para repeti-las do mesmo jeito, com a mesma ordem, não pode ser por acaso, então Paulo tinha sim ministérios que atuavam na vida dele, e era pregador, apóstolo e mestre, mas profeta ele nunca menciona em lugar nenhum, lá em Atos capítulo 13 1, quando diz que havia profetas e mestres, é porque alguns dos companheiros da igreja de Paulo eram profetas, ele não, até então Paulo era um mestre, Ainda não era apóstolo, mas era mestre. É justamente nesta passagem de Atos 13, 1, quando ele é chamado para exercer o ministério apostólico. Vocês devem lembrar do contexto. Diz no versículo 2, lá de Atos 13, que servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, não é antes, não é daqui a uma semana, é naquele momento ali, agora. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Ou seja... Paulo tinha um chamado apostólico, mas não atuava naquele ministério, porque há uma diferença entre chamado, dom e ministério. O ministério é o trabalho, é a obra que é realizada. O dom é, o, é a unção, é o poder, a virtude, a capacitação sobrenatural para realizar essa obra. O chamado é aquela coisa que arde dentro do coração, que me indica por que caminho eu vou seguir na minha caminhada ministerial. Então, é o, é o chamado de Deus. É aquela inclinação interior, chamado, dom e ministério. Eu sei que as pessoas às vezes confundem os três, ainda que sejam interdependentes, mas cada coisa tem um significado próprio. Até aqui tudo bem, gente? Amém. Então veja, foi nesse dia que ele foi separado para a obra que já tinha sido chamada para ela, que era o ministério apostólico. Tanto é que logo em seguida, no próximo capítulo de Atos, que é o capítulo 14, pela primeira vez... Paulo e Barnabé são chamados de apóstolos. Diz no versículo 4 do capítulo 14 de Atos, dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. É a primeira ocasião em que Paulo é chamado de apóstolo. Por que eu disse tudo isso? Para dizer, para, para explicar que Paulo não era profeta. E por não ser profeta, Paulo não poderia estar incluído no que diz Apocalipse 10, 7. Se a interpretação do mistério de Deus lá, que foi revelado aos profetas, fosse o arrebatamento. Como se compreenderam? Ou seja, o texto de Apocalipse 10, 7, que usam para dizer que, na, na sétima trombeta, o mistério de Deus, que é o arrebatamento, vai se revelar, que Deus vai acontecer, que Deus havia revelado aos profetas, o texto que eles usam, é totalmente incompatível com a compreensão clara do restante das escrituras, que mostram que, Paulo recebeu a revelação do arrebatamento de Jesus Cristo em pessoa, mas a revelação que ele recebeu, ele não a recebeu por ser profeta, porque afinal de contas, Deus ele revelou a sua verdade aos apóstolos e profetas, como está, não somente aos profetas, mas aos apóstolos e profetas. Lá em Efésios 3, a partir do versículo 3 ao 5, Paulo diz, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. E ele não está falando do arrebatamento, está falando do mistério de Deus, que é Cristo. Aí ele diz, sobre o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que, quando vocês lerem, vão poder compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, esse mistério não foi conhecido do povo do Antigo Testamento, referindo-se à pessoa de Cristo. Não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então veja que esse mistério do qual Paulo teve a revelação, ele recebeu de Jesus Cristo em pessoa. Já sabemos que Paulo não era profeta, mas ele disse que as revelações que são dadas por Jesus a respeito desse assunto são dadas aos apóstolos, e profetas, e ele disse mais, disse que os profetas do Antigo Testamento, na verdade ele diz, nenhum dos filhos dos homens, de gerações passadas, soube sobre isso, então os profetas do Antigo Testamento, não tinham revelação sobre este mistério, o mistério de Deus que aparece em Apocalipse 10, 7, deve estar se referindo a um tipo de mistério, que foi revelado aos profetas hebreus do Antigo Testamento, e deve estar associado a algum cumprimento profético relacionado ao povo judeu. Que é justamente por isso que se manifesta na sétima trombeta, que é tocada durante o período da tribulação, que é quando Deus estará tratando especificamente, mais uma vez, com a nação de Israel. Quantos entenderam? Voltando para o contexto do arrebatamento em si, comparando com a segunda vinda, de fato, porque o arrebatamento é a vinda do Senhor para o crente, porque quando nos encontrarmos com ele nos ares, estaremos para sempre com o Senhor, então depois de arrebatados para nós, Cristo já veio, amém gente? Amém. Mas comparando o arrebatamento com a vinda de Cristo, tecnicamente falando, a característica da vinda de Cristo, quando todo olho o verá, é muito bem relatada em Atos capítulo 1, a partir do versículo 9 ao versículo 11. Capítulo 1, tá? A partir do versículo 9, diz assim... Isso aqui é depois da ressurreição, viu gente? É depois que Jesus ressuscitou, já tinha se passado 40 dias, onde ele ficou aparecendo intermitentemente aos discípulos, falando com ele sobre coisas concernentes ao reino dos céus. Aí no versículo 9, diz que, ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, olha aí, à, à vista deles, não é isso? Sim ou não? Amém. Ou seja, eles viram Jesus subir, né? Viram Jesus subir, foi visível. Tá. Foi, foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando, deixa eu, antes de eu falar disso, deixa eu fazer um comentário aqui, é, o que é interessante nessa passagem, é que nos faz entender, ainda que ele não dê os detalhes que um curioso gostaria de encontrar no texto, mas ele, ele parece é, relatar que essa subida de Jesus foi lenta, não sei se vocês percebem, porque diz que enquanto Jesus estava falando, ele foi elevado às alturas, à vista deles. Se fosse como, por exemplo, olha aqui para mim, presta atenção, não vai ler sem mim, olha a covardia. Se fosse como, por exemplo, é, vai acontecer no arrebatamento, que a gente já sabe as características do arrebatamento. É num momento. É uma coisa rápida. Ele quer dizer que é muito rápido. Não abrir e piscar de olhos, é uma fração de segundos. É essa a ideia que está sendo transmitida ali, inclusive pela palavra original usada no grego. Agora, Diferentemente da situação do arrebatamento, que é de uma fração de segundos, veja que aqui ele fala que ele foi elevado às alturas à vista. Eles viram. Se fosse uma fração de segundos, não dava para ver. Já foi. Como é que ele foi elevado à vista? Não dá, ele, ele teria desaparecido se fosse numa fração de segundos. Porque não dava para saber para onde ele foi, se para cima, para baixo, para o lado, só sumia. Mas quando diz que ele foi elevado às alturas à vista, é porque deu para ver Jesus subindo pedacinho por pedacinho. E diz mais, diz que foi elevado a ponto de uma nuvem o encobrir dos seus olhos. Então, eles estavam olhando Jesus subir até o momento que Jesus chegou na nuvem. Não foi a nuvem que desceu para a terra. Foi Jesus que chegou na nuvem. Amém, gente? Porque a gente tem que explicar tudo. Porque senão o pessoal diz ah, mas é porque a nuvem baixou. Não, é Jesus que foi subindo, foi subindo, foi subindo e a ponto de estar numa altura tal que as nuvens o encobriram, mas ele não entrou no seu disco voador atrás daquela nuvem e foi para o espaço não, tá gente, foi para o céu, né? Ele, ele não fez isso, o que a Bíblia quer dizer é que ele continuou subindo, mas as nuvens impediam que eles conseguissem ver, não é que Jesus se escondeu para sumir, ele foi ocultado pela nuvem porque os olhos não conseguiam enxergar, mas ele continuou sendo elevado às alturas. Ele foi, na verdade, assunto até o terceiro céu. Atravessou todas as camadas atmosféricas, atravessou o segundo céu, chegou no terceiro céu, que é o paraíso, onde está o trono de Deus. Flexionou os seus joelhos e se assentou à direita da majestade nas alturas. De fato, é onde ele está hoje. Lá em Colossenses diz que ele vive sentado à direita de Deus. Então ele subiu, subiu, até chegar no seu destino. E é isso que é interessante, a característica da sua ida, reflete as características da sua vinda, que pelo que vemos, e não é a única diferença que há entre as duas coisas, pelo que vemos, é diferente do arrebatamento, que é uma coisa que acontece numa fração de segundos. Então diz que ele continuou subindo a ponto de as nuvens o encobrirem dos seus olhos, e no versículo 10 diz que estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, Eis, veja, enquanto Jesus subia, né? uma ideia de subida lenta e vagarosa. Eis que dois varões vestidos de branco, anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas. Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Ou seja, a vinda de Cristo, tecnicamente falando, é aquele momento em que todo olho o verá, que vai acontecer depois da tribulação, mas o arrebatamento não é a mesma coisa da vinda de Cristo, e tem características bem distintas, bem diferentes, amém gente? E eu preciso encerrar porque o nosso tempo já terminou, amanhã tem mais, venha que vai ser uma grande bênção, vai em paz em nome de Jesus.